0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu imperium ze mną niezmiennie jak zawsze Werner Gorder, czyli mój gracz, oraz naszym G, ze Schäiden. Tak, a dzisiaj chcemy porozmawiać sobie o krasnoludach, a dokładniej o technologii, która im niezmiennie towarzyszy. To zresztą był temat wybrany za pośrednictwem ankiety na naszym fanpage'u na Facebooku. Zatem dzięki wszystkim, którzy wzięli udział i wybrali właśnie taki temat dzisiejszego odcinka. Krasnoludy, jak wiemy zresztą, nie od dziś mają wielu fanów właśnie wśród naszych subskrybentów, dlatego często prowadzą w tej wszelkiej maści rankingach. No ale tyle słowem wstępu, przejdźmy do samej kwestii technologii kwestia krasnoludów i technologii jest czymś, co tak naprawdę wiąże się z nimi niemalże nierozerwalnie i to nie tylko w Warhammerze, ale w zasadzie chyba we wszystkich uniwersach fantazji, jakie teraz tak kojarzę i w zasadzie ma swoje źródła w mitologii, bo jeszcze w mitologiach nordyckich krasnoludy były odpowiedzialne za Tworzenie tych wszystkich legendarnych artefaktów, czy to była tam Włócznia Odyna, czy Młotora, tego typu rzeczy w tych wszystkich legendach nordyckich. Właśnie jakieś tam krasnoludy, które gdzieś tam się kryły, tworzyły te wszystkie magiczne artefakty, które dostępne było tylko bogom. No i to w jakiś tam sposób prawda,
1: przeszło i dalej im towarzyszy, w sensie krasnoludom. Tak, tylko tutaj w Warhammerze mamy taki jednak wyraźnie widoczny podział. Mianowicie jedną rzeczą to są runy i cała kwestia właśnie krasnoludskich run, kowali runów i tak dalej, i tak dalej, co no właśnie jest bezpośrednią kontynuacją tego, co mówiłeś przed chwilą. A druga rzecz to jest właśnie technologia, czyli jakby tego trochę rozwinięcie, bo na przykład w niektórych miejscach te sfery się mogą nakładać, ale to myślę, że dojdziemy do tego później. No właśnie tak, no technologia krasnoludzka, Wiemy, że krasnoludy są właściwie najbardziej rozwiniętą technologicznie rasą w Starym Świecie. No i tutaj nie będziemy wchodzić w te szczegóły, czy są to akurat same Daui z Karas Ankor, czy są to Daui Zar, trochę dalej na wschód. No ale bądź co bądź, to właśnie one stoją za największymi wynalazkami. Tutaj trzeba
0: uznać, że jest poważna konkurencja ze strony skawenów, ale skaweny używając spaczenia sił, rzecz troszeczkę oszukują to raz. A dwa, nikt przy zdrowych zmysłach nie wybrałby nigdy wynalazku skaweńskiego nad Krasnoludzki, prawda? <śmiech> Więc tak, żeby tutaj fanowie Skawenów też wiedzieli, że tak pamiętamy o nich, ale mimo wszystko w takich uczciwych konkursach one nie do końca mogą brać udział, prawda? Po prostu tak troszeczkę jakby na Olimpiadzie Skaweny wystawiały swoich zawodników, to właśnie byłby taki rat o i nie? Nie, nie, bez dopingu, bez dopingu po prostu duży urósł. Więc odkładamy Skaweny na bok w tym odcinku mówmy tylko o no i rzeczywiście tak jak Mówiłeś, w zasadzie nie mają sobie równych w Starym Świecie i w Uniwersum Warhammera od czasu, prawda, przedwiecznych. De facto, bo no, nikt inny takiego poziomu technologicznego nie ma. Problem polega oczywiście na tym, jaki ten poziom tak naprawdę jest, bo mamy różne takie przebłyski, ale ciężko jest jednoznacznie przełożyć to na jakąś epokę, którą znamy z naszej historii, gdzie krasną ludzie dokładnie są. bo Po pierwsze, różnie to bywa, u nich jest duży problem z brakiem standaryzacji wciąż nie doczekali się swojego Forda, który sprawiłby, że wszystko szłoby w miarę równo wszędzie. Więc to jest jeden problem. A drugi problem jest też taki, że właśnie ta kwestia magiczna, o której wspomniałaś, ona jednak w jakiś sposób się tam wiąże nawet z technologią, ba może być też jedną z przyczyn, dla których właśnie ludzka technologia jest taka postępowa. No i to też oczywiście ciężko też nam przełożyć na
1: rzeczywisty świat, w którym, no, jak wiemy, magii jednak nie ma. Jeśli szukamy odwołań, odniesień do jakiegoś rzeczywistego okresu historycznego, to będzie nam trudno. Natomiast jeżeli byśmy chcieli poszukać jakiegoś takiego stylu, powiedzmy literackiego, który mógłby opisywać doskonale to, co krasnoludy w roku Sigmara 2500 którymś tam potrafią zrobić, no to jest jedno słowo, które to dobrze opisuje jest to steampunk. To prawda, tylko też właśnie tak chciałem...
0: Troszeczkę zaznaczyć, że to mimo wszystko jest w miarę jednak nowa interpretacja krasnoludów w Warhammerze. Mimo wszystko w sensie to nie jest tak, że one zawsze były takie przez całą swoją historię. Ba,
1: powiedziałbym więcej. Przez większość swojej historii właśnie takie nie były. Bo jeżeli prześledzimy tutaj rozwój krasnoludzkich wynalazków, to znajdziemy kilka ciekawych rzeczy. Na przykład proch strzelniczy został wynaleziony 420 lat przed Sigmarem, więc to jest bardzo, ale to bardzo dawno temu 3000 lat. Przy czym to nie znaczy, że Krasnowie od razu strzelały z armat. Te armaty pojawiły się później. Na początku proch był wykorzystywany jako patrony do zawalania tunelów albo do zrzucania lawin kamiennych na zielonoskórych, tego typu rzeczy. Dopiero później pojawiły się armaty i jakieś takie bezpośrednie zastosowania wojskowe ale już na przykład silnik parowy wiemy doskonale, że Krasnoludy wynalazły go w roku 1022. W związku z czym te wszystkie wynalazki, które opierają się na parze, a jest ich całkiem sporo, one pojawiły się no, relatywnie późno w, w całej długiej historii krasnoludzkiej rasy. Tak, zresztą z takich oficjalnych źródeł
0: kiedyś w GW wypuściło zasadę do rozgrywania wojny o zemstę bądź obrole jak kto woli, między wysokimi elfami krasnoludami właśnie na stołach za pośrednictwem figurek do batla. Tam były wprowadzone dodatkowe zasady i właśnie w armii krasnoludzkiej nie było możliwości brania ani żadnej bro broni strzeleckiej, prochowej, ani żadnych działał organek tego typu rzeczy, za to oczywiście budżet na wszelkie maści runy i magiczne przedmioty był zdecydowanie większy. Więc właśnie ten złoty wiek krasnoludzki, do którego czasami się odnosimy, był pozbawiony tych wynalazków jak myślimy o technologii właśnie czarnoprochowej tego typu rzeczach, tych bardziej steampunkowych rzeczach, ale z drugiej strony należy też pamiętać, że Krasnogrz zawsze właśnie były chwalone nie tylko za tą technologię taką najnowocześniejszą steampunkową, ale za samą kwestię rzemiosła, prawda? I umiejętności właśnie tworzenia między innymi runicznych przedmiotów, no i ostatecznie też obróbki yy, gromniru, to jest metal prawdopodobnie pochodzący z meteorytów. Który jest wyjątkowo trwały, i krasnoludy, chyba jako jedyne w uniwersum, tak naprawdę, mają sposoby, żeby go opracowywać. Więc to też jest jakieś, prawda, zdobyć technologiczna, bo to łatwo jest myśleć nam o technologii w sensie czegoś, co się rusza właśnie kotły parowe, trybiki i tak dalej. Ale pamiętajmy też, że właśnie to krasnoludy przedstawiły sposób wytwarzania stali ludziom i to jest wielkie, prawda,
1: osiągnięcie technologiczne samo w sobie. Tak, natomiast czas, który upłynął od momentu, kiedy one to odkryły, opracowały, dopracowały, a podzieliły się częścią swojej wiedzy na ten temat z ludźmi, bo to nie jest tak, że wszystko ludziom przekazały, mm -hmm. jest ogromny. Wróćmy do prochu. Jeżeli proch został wynaleziony 420 lat przez Sigmarem, przez przypadek, swoją drogą, to pierwsze wynalezienie prochu skończyło się wielkim wybuchem w Karazakarak. to wiedza na temat prochu została przekazana przez Kraston, to prawie dwa i tysiąca lat później, bo to jest rok 1991. To jest bardzo duża różnica tego, ile sekretów krasnoludy jeszcze zachowały cały czas dla siebie. Powiedziałeś, Gromir, jak najbardziej. Ja się zastanawiam, czy na przykład połowa tych wynalazków, dajmy na to późniejszych, dajmy na to żyrokoptery, które mają mieć jakieś bardzo efektywne silniki i tak dalej, czy one może przypadkiem nie są budowane z jakichś stopów Gromrilu. To jest oczywiście moja tylko interpretacja, ale jeżeli jest, to, jeżeli jest to najbardziej wytrzymały metal na świecie, o tym niby wiemy, i krasnoludy posiadły wszystkie tajemnice obróbki go i mają też jednak latające maszyny parowe, bądź co bądź, no to może na przykład te silniki, te małe kotły tych maszyn parowych, oprócz tego, że działają na specjalny węgiel, bo to jest specjalnie wysokoenergetyczny węgiel, to może jednak właśnie też są zrobione właśnie z tego typu metali.
0: Jest to z pewnością jedno z uzasadnień, chociaż ja osobiście się trzymam w swojej wersji, że tak naprawdę te wszystkie wynalazki technologiczne krasnoludzkie są również wsparte magią runiczną, która zapewnia to, że są w stanie robić rzeczy i wytrzymywać rzeczy, których bez tego nie byłyby w stanie robić. Zresztą jest taki mały precedens ku temu, ponieważ bodajże w trzeciej edycji jeszcze Butler, jak są krasnoludy opisane, to właśnie są opisane maszyny oblężnicze i jest też opis czegoś się nazywa maszyny oblężnicze od krasnoludzkiej gildii inżynierów, gdzie część tych maszyn jest taka sama, więc tam wszelkiego rodzaju tam katapulty czy thrower i tak dalej, które znamy ze stołów. No a część to są oczywiście te wyjątkowe krasnoludzkie osiągnięcia, jak organki czy działo ogniowe. i Jest tam właśnie zapisane, że krasnoludzka gildzia inżynierów wykorzystuje runy i dzięki temu to jakby jest lepsze. Zresztą wiemy też przecież ze wszystkich armii buków, że na maszynach oblężniczych można dawać runę z perspektywy zasad Batla I są to runy, które potrafią właśnie takie czysto techniczne aspekty użytkowania danej maszyny poprawiać, prawda? Że one tam w realiach, wiadomo, bitewniaka, to zwykle chodzi o to, żeby to albo było celniejsze, albo żeby nie wybuchało tak chętnie. No ale zakładamy, że w jakimś tam prawdziwym świecie, no to szereg tych run, które są jakimiś de facto atestami bezpieczeństwa czy sprawności, bo
1: to gwarantują z racji tego, że są, może być znacząco większe, prawda? Znaczy, wiesz co, ja nie mówię, że nie, to wiesz, jeden drugiemu nie przeczy, natomiast jeśli miałbym ja przytoczyć przykład właśnie współpracy pomiędzy innym inżynierów a tam poszczególnymi inżynierami, a kowalami runów, no to podałbym właśnie runicznych strażników, którzy byli takimi, którzy są takimi urządzeniami, które zbudowane są właśnie z przekładni, zawiasów, tego typu rzeczy, ale wprawiane w ruch są przez mistrzowską runę chodzenia, w związku z czym w pewnym sensie właśnie ta runa i ta magia je napędza w pewnym sensie. Więc ta magia runiczna je napędza, ale jednak nadal są urządzeniami. One zastąpiły wcześniejsze golemy budowane tylko i wyłącznie wcześniej przez Vajronów.
0: Tak, zresztą to tak ładnie się nawet splacza z tym, prawda, jak czytamy o Przedwiecznych, o Bramach Chaosu i tak dalej, to oni zawsze właśnie byli przedstawiani jako ten poziom technologiczny, gdzie magia i technologia niejako się zlewały w jedno i było tym samym, prawda, bo oni byli tak bardzo zaawansowani i fajnie jest jak mamy to przedstawione właśnie w formie krasnoludskiej, gdzie ono nosiło rzeczy, jest to dużo bardziej prymitywne, bo krasnoludy nie mają tam statków kosmicznych. Tylko jeszcze jeszcze właśnie z tego, co wiemy, to też kolejna rzecz, ale wiesz powiedzmy, że relatywnie proste urządzenia, które właśnie są wspierane przez magię i dają właśnie szansę na tworzenie tych rzeczy steampunkowych. Mi się podoba to, że właśnie historycznie to jest tak, że wtedy, kiedy był ten złoty wiek Krasnoludów przed Wielką Wojną z Elfami, to... Ta cała ich, powiedzmy, siła i potęga opierała się właśnie w dużej mierze na runach. Nie było tej jeszcze technologii, przynajmniej takiej ruchomej, steampunkowej, nazwijmy to. Była tam jakaś technologia, wiadomo, wytopu stali, czy w ogóle wytwarzania przedmiotów i materiałów. I to są też takie krasnoludy, które były jakby na początku przedstawiane, czy to w ogóle w Warhammerze, czy w fantasy, prawda? Gdzie to byli dobrzy rzemieślnicy, ale nie myśleliśmy o nich jako mechanikach de facto. Natomiast po w zasadzie parku po tej wielkiej wojnie, po tych wszystkich wojnach z goblinami, po kolejnych inwazjach chaosu, gdzie wiemy, że krasnoludy są upadającą rasą e, z coraz mniejszą populacją, no to właśnie starają się jakby utrzymać dzięki tym swoim umiejętnościom prawda, technicznym i technologicznym i łączeniu technologii z magią, gdzie właśnie mają tych strażników, mają inne machiny wojenne, o których za chwilę pewnie coś jeszcze powiemy i to też jest fajne, że tak się to też zmieniało łącznie z edycjami jako Warhammera, głównie mówię tutaj o Battleu, ale ważna informacja w tym wszystkim jest taka, że to nie jest tak, że ten rys steampunkowy jest czymś zupełnie nowym, co wyszło relatywnie niedawno, no bo Krasnowu do miało miały już chyba od trzeciej czy od czwartej edycji battla, a jak Coś to, to. nie jest tak, że te krasnoludy tam pedały, tylko rzeczywiście jest ten silnik parowy, który zapewnia temu, żeby to latało. Więc myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że cała ta kwestia niby steampunkowa jest jednak z krasnoludami od bardzo, bardzo dawna w uniwersum Warhammera, ale w tych najnowszych iteracjach
1: rzeczywiście
0: jest coraz bardziej jakby eksponowana, żeby prawdopodobnie pokazać coś ciekawszego
1: i coś innego, prawda? Znaczy, wiesz, mamy wprost powiedziane, że właśnie one dzięki tej technologii niwelują przewagi, jakie ich przeciwnicy nad nimi mają, tutaj głównie zielonoskórzy. No bo zielonoskóry jest po prostu bardzo, ale to bardzo dużo, w związku z czym technologia zaczęła się rozwijać w szybszym tempie właśnie po to, żeby zwalczać zielonoskórych. Więc to był ten impuls. A jeśli chodzi o ten steampunk, no to wiesz, no, ta trzecia edycja batla. no to wiesz, to jest przełom lat 80 i 90 -tych. Mieliśmy tam tych slayerów z włosami postanowimy na żelu, tych tancerzy wojny, którzy też są takim odpowiednikiem punków. To wszystko przenikało z klimatu, jaki panował w tym czasie.
0: Tak, to prawda, tylko wiesz, chodzi mi o to, że często się stara, wiesz, tam tłumaczyć właśnie, że krasnoludy wcale nie są takie steampunkowe, że te żyrokoptery to takie pojedyncze rzeczy i że to wszystko wymyślono dużo później razem ze stroną w i wszystkim złym, co przyszło do orhamera No a to nie jest prawda, bo krasnoludy, mówię, te żyrokoptery miały zawsze te działa, organki, działa ogniowe tego. Było bardzo dużo w tej armii i zawsze były te rysy, więc jakbyśmy chcieli na sesjach poprzez Przecież wiadomo, że te wszystkie rzeczy, które tutaj wymieniamy z Battlet Osport, żeby mieć inspirację do tego, jak to można wyglądać w twierdzach, jak mogą, co można przedstawiać na sesjach, prawda, jak opisywać, jakie mogą być historie, czy to postaci, czy całych klanów i miejsc, które zwiedzą nasi bohaterowie, no to jak najbardziej jest naprawdę dużo pretekstu do tego, żeby te twierdze rzeczywiście były bardzo technologicznie zaawansowane i żeby były steampunkowe, z windami, z koleją, wiesz, z jakąś tam automatyką, z tymi wielkimi mechanicznymi kołami, trybami, które coś tam prawda, napędzane, czy to parą, czy to worą, coś tam mielą, coś tam robią, dzieje się, jakiś przemysł funkcjonuje. Nie jest to przemysł może na skalę rewolucji przemysłowej, tylko właśnie taki... Bo to też jest krasnoludzki problem, że to jest wszystko, prawda, struktury i struktury klanów, więc to jest takie strasznie posiekane i jakby każda maszyna jest wyjątkowa, nie ma tej standaryzacji, co prawdopodobnie jest dużym problemem dla krasnoludów, żeby jednak wygrywać. Ale jest tego dużo, że dla wielu krasnoludów, którzy się wychowali w dużych krasnoludzkich twierdzach, normą mogą być różne zdobycze technologiczne, które, wiesz, dla ludzi nawet w Imperium mogłyby być
1: czymś na skraju czarnej magii. Znaczy wiesz, ty tutaj przede wszystkim opisujesz schówbar. twierdzę, która ma windy i napędzana jest i parą, i wodą, i młyny, i tak dalej, i tak dalej. No to to jest właśnie to. Natomiast ja nie widzę powodu, dla którego w innych miejscach nie mogłoby to być w jakiejś tam w jakimś tam stopniu również wprowadzone i wykorzystywane. Natomiast takich ciekawostek, bo ty mówisz o samych twierdzach. Mm -hmm. Okej, okay, dobra. Jak najbardziej one no tam jest zapewne bardzo dużo rzeczy, które trzeba zautomatyzować. No i tak samo samo kopanie zwykłych tuneli jest do pewnego stopnia zautomatyzowane, ponieważ krasnoludy mają od tego maszyny. Wiesz, ja wiem, że na wszystkich ilustracjach jak wygląda to tak, że stoi krasnolot z tym z kilofem i to ma być górnik ale ci krasnoludcy górnicy mają kombajny górnicze, które po prostu idą i przekryzają się przez ściany za pomocą swoich wierteł z diamentowymi końcówkami. Więc to nie do końca tak wygląda jak na tych wszystkich ilustracjach, a to wszystko jest w loże, po prostu opisane. Natomiast chciałem powiedzieć, że te krasnoludzkie wynalazki wcale nie muszą być tylko w tych twierdach, bo o większości z tych wynalazków wiemy, ponieważ pojawiały się gdzieś w battle, prawda? Mm -hmm. No, natomiast... Tam gdzieś zawsze obok są takie małe smaczki, to są często jakieś takie małe wspominki, ale one bezpośrednio na polu bitwy nie mają żadnego zastosowania, w związku z czym nie robi się im ilustracji, nie opisuje się ich za bardzo i tak Ale takie właśnie zdobycze techniki, jak na przykład sprzęt do który wiemy, że jest, bo w Army Booku możesz go znaleźć chyba do 8 edycji, jeśli dobrze pamiętam, Wiesz, to może się po prostu przydać gdzieś na sesji. Taki sprzęt, który daje graczom możliwość zrobienia czegoś, co wcześniej było niewykonalne. Jak choćby na to zejść raz do jeziora i pod dzwonem nurkowym sprawdzenie, poszukanie czegoś, co tam zatonęło.
0: Bo tutaj chciałbym dodać, że jak mówimy o sprzęcie do nur nurkowania, to nie mamy twojej na myśli butli ze sprężonym powietrzem i wiecie, współczesnych scuba suits, tylko właśnie te stare steampunkowe dzwony, w których się chodziło, z rurami, które biegną na samą powierzchnię, żeby dostarczyć właśnie...
1: Tak, albo dzwonurkowy, albo właśnie taki gruby skafander z takim wielkim, wiecie, tak, końcówka XIX, początku XX wieku, takie wielkie skafandy spompowane powietrzem. Takie rzeczy mogą tam być. I wszystko związane z Wernem, bo tak... Tak, Będąc w temacie, tak. to chciałbym Łodzi podwodne. przypomnieć,
0: że właśnie ludzie mają łodzie podwodne e, klasy Nautilus, z których notabene załoga jest rekrutowana na tej zasadzie, że jak ktoś chce zostać Slayerem i ma wszystkie przesłanki, żeby nim zostać, czyli zabójcą, ale z jakiegoś powodu, nie wiem, jest daleko czy coś takiego, to idzie właśnie na załoganta do Nautilusa, bo to jest dla krasnoludów, które szukają szybkiej, chwalebnej śmierci. Znaczy niekoniecznie
1: e... wszyscy. To nie jest tak, że wszyscy tam muszą być kandydatami na Slayerów, ale mogą być i często się zdarza, że właśnie są i dlatego się zgłaszają. Tak. Dzięki grze Manowar wiemy, że właśnie krasnoludy dysponują takim pięknym
0: wynalazkiem jak Nautilus no i właśnie jeszcze z tymi dzwonami, więc tak. No nie tylko A tam. właśnie też dokładnie, a propos właśnie rozszerzania tego, gdzie można pójść dzięki krasnoludzkiej technologii, prawda, i co można wprowadzać na sesję
1: a jak już mówimy o łodziach podwodnych to nie możemy nie wspomnieć o torpedach które są nakręcane mechanizmem zegarowym, żeby śruba kręciła się i po uderzeniu właśnie w jednostkę przeciwnika, głowica eksploduje, bo ma zapalnik uderzeniowy, prawda więc to jest świetna rzecz to było już w, w pierwszej edycji WFRP wspominane, w tym dodatku o krasnoludach to było w Manowar Wiemy nawet, który klan zbudował jako pierwszy łódź podwodną. To też w ogóle ciekawostka, to jest taki klan z Baragwar, nazywa się Crackbow Clan. W swoim herbie mają ster w ogóle, także to jest wyjątek spośród krasnoludów. Oni akurat wcale nie, nie mają wodowstępu. O. W przeciwieństwie
0: do większości krasnoludów, z czego bardzo często śmieją się elfy. Ja bym tutaj w ogóle chciał napomknąć a propos właśnie mechanizmu w zegarowie, że też bardzo łatwo jest... Um jak właśnie myślimy o technologii, o steampunku i krasnoludach, to właśnie myśleć o tych wszystkich na morzu warhammerowską wielkich i ogromnych rzeczach, czyli łodzie podwodne, te twierdze, zwodzone mosty, windy, wszystko co ogromne i poruszające, ale tak w drugą stronę rzeczy, które mogą zwłaszcza przydać się na sesji i dodać smaczku, to pamiętajmy, że to idzie też w drugą stronę. Idzie w stronę miniaturyzacji. No i oczywiście my to z naszego zastosowania najbardziej chyba znamy i pamiętamy, jeżeli chodzi o zegarki, prawda, gdzie... Były zawsze te trybiki i jestem pewien, że krasnorudy mogą mieć sporo wynalazków z tym związanych, czy to astronomicznych, czy to właśnie jakichś czasomierzy, czy mierzaczy czegoś jeszcze innego, bo w sumie dlaczego bym mieli nie stworzyć czegoś, co by miało mechanicznie badać natężenie wiatrów, mając odpowiednie, nie wiem, kamienie runiczne w środku. Ale mi się rzecz, który, rzecz, która mi się bardzo podoba, są na przykład takie rzeczy jak pozytywki, inne puzderka takie dźwiękowe, które były robione lata temu, z bardzo małych trybików i to było na przykład tak, że się otwierało i był mały mechaniczny ptak, który wyśpiewywał jako słowik tam melodykę. i to może być jeden z takich właśnie przedmiotów, wiecie, znalezionych, który dowodzi krasnoludzkiego konsztu, gdzie się otwiera małe puzdarka, a tam jest, prawda, jakby zaklęty ptak, tylko że to nie jest magia, tylko to jest technologia i to jest, myślę, że jedna z takich rzeczy, które fajnie byłoby właśnie wrzucić na sesję, żeby pokazać te zdobycze technologiczne z troszeczkę... Innej strony, bo często w pojawia się informacja, że wszelkie mości właśnie luksusowe dobra w wyrobu krasnoludzkiego są wysoko cenione, prawda? I to nie musi być broń zawsze i machiny oblężnicze, tylko właśnie mogą być jakieś takie małe rzeczy, które są po prostu
1: ładne czy przydatne w inny sposób. Wiesz, ja bym to podkręcił jeszcze na 11 i mhm. na przykład zrobił jakieś takie mechanizmy nakręcane, które potrafią się same poruszać. Kojarzysz Big Doga z Boston Dynamics, prawda? To teraz wyobraź sobie coś podobnego. Oczywiście nie skaczącego samego, nie inteligentnego, nie wyczuwającego przeszkody, nie ale w prostej linii. Budujesz taką maszynę, nakręcasz ją i ona idzie. Dajmy na to z ładunkiem urobku węgla, czy innego tam czy innego tam rudy, którą właśnie wydobywają z kopalni. Ewentualnie niesie bombę prosto na przeciwnika. Prosto. W linii prostej. Takie nakręcone coś. Tutaj naprawdę można wodze wyobraźni opuścić bardzo i no... Dużo ciekawych rzeczy wymyślić w tym kierunku. Zdecydowanie tak. No i właśnie, myślę, że fajne by było, gdyby
0: wrzucać na sesję, wiesz, krasną, dla te zdobycze technologiczne są tak bardzo
1: oczywiste, że, że, że to że się nawet nie warto, to... żeby oni o tym opowiadali, bo to. to tak, jest. No, tak, no
0: tak, no, Windy i tak dalej. I rzeczywiście, tam jeszcze jedna z takich rzeczy, które widziałem, strasznie mi się spodobały. I kiedyś to było bardzo modne. To jest kwestia konstrukcji mebli, wszelkiej formy i maści sekretarzyków, czy toaletek, też w takim wydaniu, gdzie ma to mnóstwo poukrywanych różnych szufladek, puzderek itd., a samo wygląda jak coś innego. Wiesz, więc są na przykład sekretarzyki, które wyglądają jak fasada pałacu gdzie za każdym okienkiem, każdym balkonikiem tak naprawdę kryje się jakaś skrytka, z czego połowa tych szufladek jest poukrywana i trzeba jakoś skrzętnie umieć nacisnąć to i tamto w odpowiedni sposób, żeby to się otworzyło, co zaczyna wyglądać jak e, tak naprawdę zagadki w niektórych grach przygodowych jeszcze tych starych. I to myślę, że też może być fajna rzecz właśnie do wprowadzenia, wiesz, na sesję, gdzie na przykład babka trzyma klucze w starym krasnoludzkim kredensie. Problem polega na tym, że żeby się dostać do krasnoludzkiego kredensu, to trzeba Mieć naprawdę łeb na karku, a wcale nie jest go łatwo otworzyć też, nie wiem, się czy czymś takim, bo to cholerstwo wytrzymałe
1: i przemyślane. No dokładnie, dokładnie. Plus jeszcze, tak ci się przyznam, cały czas mi chodzi po głowie taki pomysł, żeby zrobić kiedyś sesję w klimacie Dasbot. ta drużyny z samych krasnoludów, który się Łodzi pod wodę i nautilus. Kas nautilus. No, także wiesz, pomysłów tutaj jest masa. No, ale tak. Jeszcze wracając do samej kwestii tej technologii, no bo mówiliśmy tutaj o tym, że ona jest rozwinięta, ale ten rozwój tej technologii trwa tysiące lat. I głównym taką rzeczą, która hamuje rozwój tej technologii i sprawia, że właśnie tyle czasu zajmuje, zanim pojawi się jakiś wynalazek, a zostanie w jakiś tam sposób upowszechniony jest to, że mamy z jednej strony właśnie gildę inżynierów, która podchodzi do tego bardzo, ale to bardzo konserwatywnie. A druga rzecz to jest właśnie to, że praktycznie każdy z tych inżynierów, czy tam każdy zamawiający, jest właścicielem tego konkretnego wynalazku, w związku z czym one w żaden sposób nie są standaryzowane. Nadal jednak w tym wszystkim ja mam tutaj pewien problem z tym. Mm -hmm. Ponieważ Okej, okay, rozumiem, na pierwszy rzut oka to są logiczne wyjaśnienia. Ale bądź co bądź, mamy masę tych inżynierów, którzy zostają wyrzuceni z gildii właśnie za to, że mają zbyt ambitne pomysły, że coś nie zadziałało i tak dalej. Jak myślisz, dlaczego ta wiedza jednak nie szerzy się szybciej? Zwłaszcza wśród ludzi później.
0: Wiesz co, mi się też wydaje, że tak naprawdę jest dużo tych podziałów. że Po pierwsze, to pomijając samą gildię i jej zasady, to tak naprawdę jeszcze będzie podział e, sam klanowy i podział pomiędzy poszczególnymi twierdzami. I wydaje mi się, że to jest problem gdzie... Rzeczy się nigdy nie robi. Kolektywizm, wydaje mi się, mógłby uratować krasnoluda, ale generalnie to jest tak, że wydaje mi się, że wiesz, nigdy się nie robi rzeczy dla całej twierdzy czy dla wszystkich Krasnoludów, tylko niejako robisz zawsze, wiesz, dla swojej linii w klanie, dla swojego klanu i zawsze wiesz, jak masz młodego, ambitnego Krasnoluda, który chce zrobić coś ważniejszego dla dobra rasy krasnoludzkiej, to starszy właśnie albo jego ojciec, albo przywódca jego klanu, jakiś tain, albo ktoś właśnie przywódca całej twierdzy. Zawsze będzie starał się to hamować, jakby zamykać. I wydaje mi się, że to może być też w ten sposób, że wiesz, możesz mieć krasnoludzy, dla których Oczywistą rzeczą po prostu jest fakt, że do twierdzy obok się lata rokopterem, bo tak jest szybciej, bo po to je mamy, więc zamiast iść trzy dni wiesz, górami, dolinami, uważać na orki całą resztę, to się po prostu trzy godziny z rokopterem i to jest po prostu oczywiste jak to, gdzie jest wychodek. A z drugiej strony, wiesz, w innej twierdzy masz krasną dla których normalna jest, nie wiem, kolej podziemna, ale w życiu nie widziało, że koptera i nawet nie wiedzą, że są. Wydaje mi się, że to może być tak, jak jeszcze Gibson mówił, że wiesz, przyszłość już jest tutaj, tylko nie jest równomiernie rozłożona. Wiesz, inaczej wygląda Dubaj, inaczej wygląda Hongkong, a inaczej wyglądają, nie wiem, jakieś tam syberyjskie stepy w małej wiosce i dostępność różnych rzeczy jest ogromna w zależności od tego, gdzie jesteś i kim jesteś. prawda? Wiadomo, że my w dzisiejszym czasie mamy dużo większy i szerszy dostęp do informacji, a wydaje mi się, że właśnie w Krasnoludach, żeby to miało jakiś sens, to trzeba to przedstawić na tej zasadzie, że to zawsze jest właśnie tak bardzo zamknięte, że każdy tylko patrzy na swoje i z jednej strony nie chce pokazywać innym, a z drugiej strony Krasnoludy najwyraźniej nie powinny być za bardzo wścibskiej, i dlatego wydaje mi się, że właśnie co pójdziesz do krasnoludzkiej twierdzy, to tam może być, wiesz, troszeczkę inny klimat, troszeczkę inne obyczaje i troszeczkę inne zdobycze technologiczne i co innego będzie normalne, bo tak jak tutaj wspominaliśmy o Zufbar, no to jednak jest to główna siedziba e, Gildii Inżynier Inżynieryjnej Krasnoludów, to oni stworzyli pierwsze działa, więc wiadomo, że to jest jakby ta najbardziej technologicznie ogólnie zaawansowana twierdza, ale to nie znaczy, że nie możemy mieć innych twierdz na uboczu, które na przykład ogólnego postępu technologicznego nie mają tak wysokiego, ale w jakiejś dziedzinie mogą się dużo bardziej specjalizować, tak? A z pewnością możemy też mieć yy, twierdze, które, wiesz, w ogóle jeszcze tej technologii tak bardzo nie przyjęły, ale na przykład, nie wiem, kwestia magii runicznej lepiej się trzyma niż, że tak powiem, jakbyśmy wzięli pod uwagę średnią krasnoludzką, prawda? I przypadające runy na, nie wiem, metr kwadratowy brody, czy jak ktoś
1: namiczy. Wiesz co, no ja generalnie nadal mnie to nie do końca przekonuje. Ja uważam, że tutaj jednak jest trochę luka, ale to nie zmienia faktu, że tą lukę można sobie zapełnić w swój własny sposób. Może taki, wiesz, wyrzucony z gildii inżynier jest jednak uważany za wariata. Może gildia rozpuszcza tego rodzaju plotki, żeby go nikt przypadkiem na dworach ludzkich nie przyjmował, bo to parias i tak dalej, i tak dalej więc może to, a może jeszcze jakieś inne powody. Ja tylko tutaj chciałem dodać taki przypis do tego, co powiedziałeś, że czasami jednak robią coś wspólnie, ale chyba tylko na poziomie, wiesz, ale na poziomie twierdzy konkretnej, bo niektóre bardzo duże wynalazki, na przykład nie wiem, właśnie pancerniki i tak dalej, tego typu rzeczy, czy właśnie jakieś duże duże maszyny, wymagają nakładu finansowego właśnie na poziomie całej twierdzy, więc to wtedy jest robione, ale to wtedy jest własność całej twierdzy i przez całej społeczności danej lokalnej, krasnoludzkiej, więc to dalej jest w zgodzie z tym, co mówiłeś wcześniej, tylko na trochę jakby innym poziomie. A jeszcze drugi, drugi przypis, żyrokoptery akurat są nowym wynalazkiem dość, bo mają około 300 lat. <gry> to tak tylko. No,
0: no róbaj. No właśnie, a propos co mówiłeś jeszcze o pancernikach, to wiesz, to jest też ten problem, że jak ja już krasnoludy mają jakiś fajny, i ambitny, duży projekt, no to zanim one się wszystkie dogadają i się zgodzą i tak dalej, no to miała właśnie te 300-500 lat, prawda? I wydaje mi się, że tu jest problem i to jest jeden sposób, w jaki w sumie można to tłumaczyć, no bo prawda jest taka, że no, ten lore nie został napisany tak, żeby miał sens, prawda? No
1: tak, To tak, tak. <laughs> no jest po to, żeby był fajny, a nie po to, żeby zawsze do wszystkiego pasował. Ewentualnie właśnie ma dziury po to, żebyśmy mogli je sami sobie wypełnić w jakiś sposób. Dokładnie. Więc myślę, że to będzie
0: tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie wszystkim za jeszcze raz głosowanie w naszej ankiecie, żebyśmy mogli zająć się tym tematem. Jeżeli Wam się podobał odcinek, to rzućcie nam jakieś lajki, suby i inne takie rzeczy, które przekonują Gildie inżynierów i algorytmy YouTube'a,
1: że warto oglądać nasz kanał. Dziękujemy wszystkim patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka. Bez Was nie byłoby to możliwe.
0: Dokładnie, oczywiście zapraszamy na nasz e, bardzo ciekawy i wyjątkowy kanał Discord, gdzie rozmowy są bardzo zawsze poważne, stonowane i, i w ogóle, tak? Na to wychodzi.
1: A my z Wami słyszymy
0: się w przyszłym tygodniu. Dokładnie, w ogóle jakoś teraz będą święta, więc wszystkiego najlepszego. I oczywiście w ramach prezentów zawsze możecie nam zostawiać pomysły na kolejne odcinki, żebyśmy wiedzieli o czym rozmawiać. Dokładnie, tak? A tymczasem... Chwała Imperium. Tym razem temu krasnowuskiemu.
1: Chwała Karazankor.